0: Hoy tenemos con nosotros en Voces, estoy súper contenta eh, porque yo conocí a esta escritora hace eh, un año aproximadamente sí. cuando publicó La mensajera del bosque que me, me cautivó tanto el personaje de Rina como eh, la, la capacidad que tiene para crear ambientes y utilizar los elementos eh, para envolvernos en toda sí. una trama y nos hace viajar a la oscuridad, pero también no, nos muestra la luz. Entonces eh, viajamos tan profundo hacia lo oscuro, hacia lo negro cómo resurgimos a la oscuridad. Y eso es algo que me gusta mucho, disfrutando sí. de sus tramas, porque son muy importantes en cuanto a aventuras, son trepidantes, es un ritmo eh, muy potente. Ella es Maite Ocho Torena, como podéis ver lo que este, los que estáis viendo eh, la imagen, y viene a presentarnos un desierto de hielo, que es su nueva novela, que tengo aquí. Bienvenida, Maite, es un placer tenerte en voces.
1: Igualmente, igualmente un placer.
0: <risa> ¿Cómo estás
1: con este pues nuevo feliz. lanzamiento? Feliz no, con el, mi criatura recién estrenada que salió el día 15 y, y muy contenta con, el, con la acogida que está teniendo, sobre todo, ¿no? Que, bueno, pues escuchar, como bien dices, que a la gente le parece una trama adictiva, que está sorprendiendo mucho eh, lo que ocurre en la novela, pues, ¿qué que, que te voy a contar? <ríe> Me hace muy feliz. Así que nada,
0: deseando, deseando que la disfrutéis. Era francamente complicado. Eh volver a sorprender al público después de la mensajera del bosque, porque de verdad que es una, que es una trama, que es, es, un, es una historia que, que, se, que, se, que cala en los huesos, pero es que esta me ha dejado el frío aún. te creo? <risa> Dentro, a lo largo de la historia, un frío luminoso, pero un frío, al fin y al cabo, como decíamos, eh, Maite, para crear esos ambientes, utilizar los elementos, es maravilloso. Hemos cambiado el bosque por el agua y la nieve, que sí, al final es. es el elemento agua. Eh, ya que hablamos de ecothriller tal y como lo catalogan, aunque a, a mí no me gusta mucho catalogar porque cada escritor tenéis yeah. un sello, el tuyo se nota muchísimo dejas una buena huella impronta, se nota que es Maite Chutorena, quien está escribiendo pero eh, ¿cuál es la semilla? ya que hablamos de elementos y de la naturaleza contigo. Pues, eh, tú misma lo has dicho el agua y el hielo <risa> el
1: origen de la vida el, esta novela va de la vida sobre todo eh, te, es una novela de límites de precipicios, te lleva al borde de la locura casi ¿no? Pero habla sobre todo de ese, esa, ese, esa importancia de preservar la vida, ¿no? La vida ya pues en, en, en todo el planeta. Y de las consecuencias que tiene lo que hacemos y lo que dejamos de hacer y cosas de las que no voy a hablar para no desvelar nada uh -huh. que están sucediendo en la realidad y de las que no se está hablando nada. Y que son muy importantes y que afectan sobre todo a los océanos y a entornos como la Antártida o como el Ártico. Que sabes que el Ártico está siendo, bueno, pues muy maltratado, ¿no? Y son entornos eh, muy frágiles y muy importantes para el futuro del planeta porque hacen un papel, eh, bueno, vital diría yo, en el tema de la, de, la, eh, de la
0: reducción de CO2 en el ambiente y de otras muchas cosas que ni siquiera sabemos todavía. Entonces ahí está. Ahí está también esa parte de misterio en la que no debemos andar, efectivamente, porque, como siempre digo, es una delicia ir descubriéndolo página a página. El escenario principal es una base de investigación en la Antártida, efectivamente, que se llama Nidhap, que me, que me disculpen los noruegos eh, por sí. la pronunciación, que quiere decir nuevo capítulo eh, en noruego. Sí. Este... sí, nuevo capítulo, nueva esperanza, un poco por ahí, sí. Entonces, esta nueva esperanza eh, ¿Este libro constituye también una... Nu es un nuevo capítulo para ti como, como escritora, pero una nueva esperanza de eso. seguir haciendo lo que, lo que amas, que es escribir? Sí, bueno, por supuesto. Yo creo que más que una esperanza, eso ya es una necesidad.
1: <risa> no, no, puedo, es, vamos, no puedo imaginarme eh, no escribir. Es que es, forma parte de mi, de mi forma de ser. ¿no? Es, siempre ha sido mi manera de, de comunicarme con el mundo. Uh -huh. de, eh, el, en la escritura, ¿no? me expreso mucho mejor escribiendo que hablando. Y, y afloran mucho más lo que realmente pienso y mis sentimientos escribiendo que hablando, ya lo utilizaba cuando era muy joven para volcar mis reflexiones y entenderme a mí misma, no con lo cual pues, eh, pues extirpar esa parte de mí
0: sería como, no sé, <ríe> como un trauma diría yo casi. <ríe> Quizá esa manera que has tenido a lo largo de la vida de hablar contigo misma y establecer esos diálogos te sirve después para construir los personajes que sí, son personajes sí. reales, rotundos, con su personalidad, sí. evidentemente, o sea, están, eh, son redondos y nos eh, hacen adentrarnos, claro, muchísimo más en esta trama. Dices al final del libro que eh, te olvidaste de disfrutar en un momento dado. Uf, sí. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué te pasó con,
1: con pues, este libro? Nada, pues que tú mismo te presiones cuando no debes... <risa> No, pues eh, de, siempre pasa, ¿eh? o sea, tanto los escritores como lo, los actores, por ejemplo. ¿no? Cuando tienes una nueva obra, un nuevo proyecto, siempre te da vértigo, siempre, ¿no? porque es como empezar de cero, aunque tengas muchísima experiencia, da lo mismo, pero siempre es como empezar de cero, como que te vuelves a exponer una y otra vez. ¿no? Y en este caso, claro, eh, tú tienes una responsabilidad eh, ya para con la gente, con tus lectores, con tu editorial, en este caso, que acababa de publicar con Planeta, ¿eh, no? y pues siempre te da eso en un punto de, de a ver qué voy a hacer, voy a ser capaz, no esa inseguridad que te entra. Y a mí me entró galopante, pero galopante. Y de tal manera que bueno pues escribí una primera versión de Un desierto de hielo, que bueno, pues pff, fue una castaña, pero una castaña pilonga. No, no funcionaba para nada, me di cuenta yo, se dio cuenta mis agentes ¿no? de Ditabundo, tuvimos una conversación y ellos me dijeron, eh, tienes que ser tú misma, en esta novela no estás, no estás por ningún sitio, no, 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 no lo había disfrutado, había sido todo como muy forzado. Uh -huh. y, y bueno, después de esa conversación, eh, tuve una charla yo conmigo misma y bueno, pues prácticamente tiré la basura aquella novela. Lo único que tienen en común con la versión que tenéis ahora en vuestras manos es que transcurre en la Antártida. <risa> 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 todo lo demás, vamos, no tiene nada que ver, pero nada... <risa> A partir de ese momento ya, bueno, empecé a disfrutar muchísimo, solté riendas, como se suele decir, y ahí sí que está mi espíritu, vamos, pero del todo. Dije, ahora os vais a enterar.
0: Y el espíritu combativo, sí, sí, nos hemos enterado, acabé de, de leerla ayer, madre mía. Es, eh, es apasionante eh, el espíritu combativo y superviviente que has tenido tú a lo largo de la vida también cuando, sí. cu cuando ibas con tu carrito presentando eh, tus libros en las librerías has luchado por lo, por lo que has sí. querido como los personajes lo hacen los personajes son supervivientes cada uno de, de su propia experiencia sí. y, y claro los pones en, en situaciones límites donde la, ver la verdadera esencia de las personas surge Ajá. y se confrontan a ellos mismos Totalmente. También a su propio reflejo, y es algo. Sí.
1: Mm. Es que eh, yo no sé si a ti te ha pasado. Bueno, yo creo que a la mayoría nos pasa, ¿no? Siempre, eh, por ejemplo, cuando llega la noche, ¿no? Y te acuestas, en ese silencio de la noche es cuando tu, tu mente surge, surgen tus miedos, surgen tus fantasmas. Es como que esas cosas se vuelven mucho más reales, te atosigan, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, de ahí también el llevarlos a ese límite. De, de colocarlos en una base en un entorno aislado que además es inhóspito, es hostil y, y que los obliga a enfrentarse pues ahí hay de todo, hay traiciones hay miedo, hay culpa, hay toda clase de sentimientos, en el caso de Miquel, su propia crisis personal que ha, se ha llevado hasta allí ¿no? mm. entonces bueno, pues es una manera de llevar al límite y de hacer brotar emociones que, que a veces son insospechadas, porque nadie sabemos, por mucho que pensemos que sí mm. cómo vamos a reaccionar en una sí. situación como esa, límite. A veces la gente bueno, pues hace cosas bueno, que jamás se hubiera imaginado y con su forma de ser que además que no tiene nada que ver, ¿no? Pero uh -huh. es así, es así. Las personas, pues eso, somos humanos y, y reaccionamos como sí. podemos
0: y es pura supervivencia. Y como ratoncillos, como bien dices, los metes en esa base, en el invierno austral vale, no, no, hay Dependen, no hay luz. Dependen, evidentemente, de generadores. No vamos a ir más allá. Eh, describes cuando Erika eh, está llegando a esa base. Escribes: Su silencio afectó a Erika, que contemplaba el paisaje con, in con visible intranquilidad. Absorta en aquella inquietante oscuridad, de pronto la nieve se le antojaba fantasmal y cuanto rodeaba la base, tétrico y peligroso. Contemplaba la inmensa región helada con aprensión. Todo era igual, un inmenso lienzo blanco, una árida meseta sin promontorios ni montañas, nada que interrumpiera la monotonía. El peso del aislamiento en que se hallaba la base noruega tensó su estómago. Aquel lugar estaba envuelto en un halo muy lúgubre. Desde luego, ahí tienes las pinceladas de Poe y de todas las lecturas Total. que te apasionan.
1: Y <risa> y los, los, los...
0: Para, que, para que sepáis lo que os viene. Exactamente. Anteriormente se había encontrado un cadáver en una situación eh, sí. verdaderamente atroz, un hombre desnudo, un geólogo de la base, con una apertura del esternón al pubis, el, el estómago La palabra cripos
1: escrita en el, en el vientre con tajos. Sí, es es la agencia noruega de investigación criminal, para que uh -huh. lo sepan los, los oyentes. Y, y ella, pues, Erika, es una agente noruega que llega allí a la base para investigar qué es lo que está pasando, pero con todo en contra. Uh -huh. Con todo en contra, porque no sé si lo sabéis, pero bueno, todo esto está bas basado en la realidad. ¿eh? O sea, eh, tanto los personajes que ocupan la base se asemejan a los que suelen ocupar las bases permanentes que hay mm. en la vida que son muy pocas pero las hay y, y suele haber científicos y suele haber militares y en este caso pues el, el comandante de la base, que son los que dan el apoyo a los científicos, que mantienen las comunicaciones, que se ocupan de, de gestionar sus salidas al exterior y todo eso, no quiere saber nada de la intromisión de la CRIPOS en su base. Él quiere hacer la investigación por su cuenta, por lo tanto, se convierte en un obstáculo, un muro contra el que Erika eh, va a tener que enfren enfrentarse a lo largo de toda la novela. ¿no? De ahí también la presencia de Miquel. Ya sabes que cuando arranca la novela, Miquel es, bueno, es un luchador, es un valiente, es un amante de la vida, escalador, buceador, eh, campeón de apnea ¿no? y además policía. Y guía en, la, en esta base de la que uh -huh. estamos hablando. Y por eso Erika va a buscarle, porque sabe que es guía allí, por lo tanto... Es como introducir un poquito el caballo de Troya a alguien conocido, al que pueden aceptar mejor, y alguien que además tiene experiencia policial y experiencia en la
0: Antártida. Y alguien que sabe eh, profundizar en aguas abismales, Totalmente. en todos los sentidos, tanto totalmente. metafórico como, sí, sí, totalmente. como, como directo, ¿no? como, como literal. Eh, la importancia de las palabras siempre están presentes también en tus escritos. La, qué, ¿Qué importantes son las palabras de una madre cuando él se va a ir? Eh, sí. Esas palabras en euskera que le que le transmite, parece, sí. su, su madre está enferma de Alzheimer, parece que, que no se entere de la realidad y, sin embargo, en esas palabras hay todo un mensaje encriptado que luego cobra sentido claro. a lo largo de toda la, claro, la trama. Claro, eso es, y es que ella le conoce mejor que nadie. Nuestras madres nos conocen como si nos
1: hubieran parido, perdona la expresión. Total. Pero es, que es así, ella sabe leer, sabe leer en, en el alma de su hijo, incluso en su situación de fragilidad, de olvido, ¿no? Que, es esa, que le provoca esa, esa enfermedad que ella sufre. Y bueno, pues eso te provoca una ternura tremenda ¿no? hacia ella, hacia Miquel, y te predispone un poquito hacia lo que está por venir. ¿no? Uh -huh. eh, es lo que dices, es esa premonición en sus palabras de,
0: de lectura perfecta de lo que le está pasando. Uh -huh. Eh, eso está ligado con el cordón umbilical, también sí. presente, tampoco vamos a detallarlo porque también es, son, eh, son elementos clave eh, sí, en la sí, trama, sí. pero el cordón umbilical tanto con la naturaleza como con eh, nuestra madre, eh, al final la madre naturaleza, y eh, es que sí. el exterior, el interior, no, nuestra esencia eh, y nuestra conexión con el planeta, ¿no? lo, lo importante sí, sí, que sí. es al final es tu y reivindicación. De
1: eso, de eso va la novela, y nuestra conexión con la vida que al final la naturaleza es la vida, ¿no? Y uh -huh. sin, sin naturaleza no hay vida. Entonces, Exacto. bueno, pues ahí va ese, ese mensaje de luchar, de lucha constante por la vida, que
0: es lo que ocurre en esta novela, lucha uh -huh. constante por la vida, ¿no? Sí. Y que muchas veces podemos pensar que todo está perdido. Hay personas sí. y personajes que pueden llegar a sucumbir de una manera u otra eh, a la muerte, que también es otro, que se convierte casi en otro de los personajes, evidentemente, eh, sí. En la trama, tanto la muerte de otras personas, como eh, se, se establece esa relación, como la propia conciencia de, de su propia muerte, eh, o la muerte como vía de escape, también, ¿eh? toda esa, esa reflexión. Sí, es que Hay un personaje que, persona, que me ha, sí, no diré sí, el nombre, sí. pero que me ha, sí. eh, que se te queda en el estómago, ¿verdad? Te, sí. Sí, de una forma muy especial, yo tengo, no sé, se, eh,
1: se me ha quedado también a mí metido en la, en la piel sí. y además, eh, bueno, pues forma, eh, yo supongo que te refieres a Miquel, ¿no? Uh -huh. Y Miquel y Erika, porque es que el uno sin el otro como que en esta novela no van a ninguna parte, ¿no? Erika uh -huh. aparece en el horizonte de Miquel, justo al principio, en el momento más oportuno y aparece como si tuviera un billete de ida, una Exacto. salida, ¿no? Eh, a, a un lugar al que él pensaba que no iba, que no iba a ir y, y es como la salida que él necesitaba, ¿no? ese, ese paso, un billete, lo que te digo. Y ella tiene un papel esencial, ella ha pasado por una crisis también muy fuerte, uh -huh. pero ella ya la ha pasado y ella la ha superado y se ha reconstruido a sí misma y no solamente eso, sino que tiene un coraje de mil pares de narices y ha dado un paso adelante y además quiere cambiar las cosas, ¿no? Entonces ella es como el referente, se convierte en el referente, sí. en, el, en lo que tira de, de él para, para, para salir de esa crisis en la que él está. ¿no? Entonces, bueno, ahí se
0: forma ese baile entre los dos. Bueno, Absolutamente, pues es, que es muy gracioso. Es muy gracioso por momentos porque se van ocultando cosas el uno sí. al otro y se lo reprochan. Pero hacen, ¿Sí? ellos están haciendo lo mismo, ¿no? Claro, sí, totalmente. <risa> es una vida misma. Totalmente. Hay otro personaje que me ha gustado mucho, que es Odd. Sí. Que, y sus sopas sí, 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 sí. Eh, las sopas, que re, las recetas contra el miedo, la incertidumbre ¿Mm? ¿Qué, ¿qué personaje? Sí. ¿de qué fuentes bebe? <risa> ¿de dónde eh, pues surge? No, eh,
1: pues de, mi propia, de mis propias percepciones de las cosas, a mí me parece que de toda la vida la, la, en los momentos de la comida y la comida en sí misma nos han servido para comunicarnos, para, para tener ratos entrañables de conversación yo cuando la cría eh, mis padres es una de las cosas que me han dado ¿no? esos, bueno, ellos tenían un refugio en plena montaña allí, aquí en el País Vasco, cerca de la Isgorri de ahí mi, mi contacto con la naturaleza también y yo recuerdo, como era, tengo esos recuerdos como ahora en paño, ¿no? esos momentos de la cena por ejemplo, la chimenea encendida eh, todos reunidos en torno a la mesa conversando sin televisiones ni móviles, ni historias que entonces pues, los móviles no existían, la televisión sí Y yo recuerdo que se lo contaba a mis amigas y, y no lo entendían y, y no te aburres y sin televisión y ellos ibas a su casa y tenían la tele puesta y no había conversación en la mesa no a veces y, y bueno pues para mí eso tiene un significado muy potente yo creo que lo he volcado en en, ¿no? en en esa capacidad para liberar tensiones cuando están con él cuando él les prepara la comida con todo ese cariño no y bueno pues me parecía muy especial
0: totalmente otro personaje esta vez es un animal es Molly que Morita. se convierte, bueno, que tiene un gran protagonismo y sí. que refuerza ese lazo con la naturaleza y cómo podemos crear vasos comunicantes sí. y construirnos los unos a los otros, ¿no? aunque no estemos al mismo, al mismo nivel porque somos sí. especies diferentes, evidentemente, pero eh, también un personaje muy sí. cautivador. Sí, sí,
1: eso demuestra, demuestra que, que hay muchos lazos, ¿no? que no estamos alienados del resto de criaturas, sino que hay muchos lazos y se, yo lo veo todos los días eh, a veces en Instagram ves eh, imágenes de animales diferentes, de especies distintas y cómo como el cariño que tienen entre ellos, la lealtad la, la amistad, no ese tipo de cosas, de vínculos uh -huh. que te hacen pensar a ver, es que tenemos que darnos cuenta de eso, de que todos estamos muy relacionados
0: se no sé. nos olvida a como sí, bueno que es lo que me gusta de esa película hay escenas que, que claro no podemos hablar de, de eso no. pero que sí que me han recordado en cierta medida sí. eh, con tu sello y con tu con tu firma pero sí a esa magia ¿no? Sí. Está, está presente yo cuando fui a verla al
1: cine hace poquito eh, iba con una amiga y al salir me dice Puf, vuelta a la realidad ¿no? como, como que la sí. realidad es muy sosa y yo le dije le dije hay cosas en esta película que no son tan fantásticas, ¿eh? que, que existen en nuestro mundo. O sea, hay mucha magia en nuestro mundo. Lo que pasa es que igual no podemos verla todos los días y así al alcance de la mano, sino que permanece pues, en, en lugares eh, recónditos y difíciles de, de difícil acceso, por suerte. Porque como no respetamos las cosas,
0: pues por suerte. Pero hay mucha más magia
1: de lo que imaginamos. Uh -huh. en nuestro...
0: Ahí me has hecho pensar muchísimo a lo largo de la novela eh, en mi madre. Y porque íbamos cuando era jovencita en el coche... Y mi madre hacía estas cosas, por ejemplo. Bueno, hace, pero sigue sí. sí, haciéndolas. Pero detuvo de el coche y se quedó mirando un árbol y dice, mira qué belleza, ¿no te parece que es maravilloso? O sea, bueno. claro, esa manera de darte cuenta de la magia que tienes alrededor, ¿verdad? Como, mm, Hay gente que tiene todavía esa, esa sensibilidad, pero es que la, la rueda en la que estamos metidos,
1: ¿no? Esa, esa rueda de rutina brutal que no nos deja tiempo ni para reflexionar, ni para sentir, ni para nada... Hace que te pierdas esas cosas. Es que te las pierdes. Mm. Entonces, bueno, pues hay que, hay que intentarlo, por lo menos. Sí, Totalmente. Es, sí San Sebastián sí, mucho también. Que, mucho que, que sentir mucho que ver y mucho que disfrutar en este mundo, por suerte. Todavía.
0: <risa> mucho. Hay que buscarlo y estar también abiertos a verlo. A ver, porque sí. porque si, no, si no abres los ojos y si no estás predispuesto a ello, te lo sí. pierdes. Es como tú dices. La vida pero se que... puede vivir de millones de formas. Eh, sí. Sí, sí. Pero la magia existe, desde luego. O lo... La, la, la magia como algo bello, una belleza, sí, una conexión, es, es. una sorpresa, esperanza, bonito. A es veces, que estamos Cuando hacia... vives un
1: momento como el, de, el que vivió tu madre, mm. cuando de repente se paró y aquel, aquella imagen de ese árbol ¿no? maravilloso le hizo sentir tanto dentro de sí, eso para mí es magia, eso yo le llamo magia, ¿no? y todos vivimos momentos muy especiales que son únicos, ¿no? Que están, que es como si te metieras en una burbuja de repente y estu estuviera sucediendo algo, bueno, increíble, ¿no? ¿Eso es magia o no? Uh -huh.
0: <risa> Para mí Absolutamente, es magia. totalmente. Y la magia de un abrazo también, qué importante es a veces, en wow. momentos, a veces no siempre, pero en momentos de frustración, de oscuridad. Al fin y al cabo, sí. el abrazo, el contacto del calor con otra persona, eh, que eso se ve en momentos muy puntuales, eh, sí, se sí. señala, parece que lo señales con <risa> el rojo de sí. eh, eh, pararos, eh, pedir un abrazo o dar abrazos, que tampoco es que nos vaya a costar mucho y es muy enriquecedor para todos. Muchísimo, muchísimo, qué duda cabe. Mm. Sí, sí,
1: los abrazos son muy importantes mira que sí. mi marido me suele decir que aquí en el Goyerri no son mucho de dar abrazos y yo soy es total, fama, vamos, a mí que... me encantan
0: es que, es que son maravillosos por favor o sea, es como vergüenza a veces es, es curioso ¿eh? a, sí, igual sí. tenemos que confrontarnos no digo vivir esto que describes en tu novela porque tiene sus puntos de oscuridad Maite sí. puede es lo que decía al principio te, te sumerge en en, en, sí. en, 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 la, en la atrocidad también del ser humano que, sí. que, que, bueno, que es un componente que está ahí se puede sí. elegir el desarrollo no, pero lo llevamos también dentro de nuestro. Sí,
1: totalmente. Nuestro ADN. Claro.
0: Eh, estás trabajando en algo más ya casi sí. no tenemos que dejar, así que simplemente por curiosidad no sé que no puedes hablar. Pues yo puedo, pero, no puedo, no. <risa> <risa> pero sí, pero. <risa> no, pero sí, sí estoy ya
1: los pues, los ratitos que me quedan y así de momento ahora estoy demasiado envuelta en todo esto, eh, pero en los ratitos que me quedan ya estoy tirando de documentación, eh, pues un poco anotando ideas ya para cuando esté más libre empezar a darle forma al siguiente proyecto, claro. Eso siempre, nunca paro. Pues,
0: estaremos eh, muy pendientes. Sí. Un desierto de hielo es eh, apasionante, es pura Maite Chotorena. A mí me encanta, así que tengo que decirlo. <risa> <risa> muchísimas gracias, Maite, por haber gracias, venido. Sí, Tenía muchísimas gracias que estuvieses en Voces. Muchas Un gracias, Totorena.
1: Cuídate mucho, de verdad. <risa> Un saludo para todos. Chao. Chao.